0: 大家好，我是深深。
1: 大家好，我是小徐。欢迎收听《他的脉搏》
0: 。好，新的一期，今天我们要讲一下自卑。其实自卑这个事，我之前我自己在群里投稿，我们已经大概简短的聊了一下这个事情。嗯、但是可能最近，嗯、呃，我们看了一些东西，也有一些新的感悟，想和大家分享一下。就是从自卑出发、嗯，我们今天先来讲一讲。嗯、那其实就自卑这个词，其实听起来还蛮。就是你如果如果只看这个词，你有时候觉得好像也挺抽象，所以我去试图百度了一下，是就是大概意思就会觉得说永远觉得嗯自己没有别人好啊，或者等等的这样一种心理。嗯、但是其实我和小徐我们在做这个题也是嗯感觉到我们想从就是说女性可能更容易有自卑的表现。对。那我们女性在自就是这些自卑的表现又有哪些特征或者是什么？嗯、小徐先来吧。嗯
1: 因为我先讲一下我的经历嘛，嗯，因为我家一些东西，再加上我很小的时候可能又比较叛逆，其实自卑这件事情，可能离我有一点遥远，嗯，但是我，但是我通过我的很多观察，其实我有一个那样的感觉，就是很多我身边的女孩，她都只会把自卑认为是自己的一个性格。
0: 嗯，对对对，就包
1: 括我不知道大家有没有那种感觉，就比如说现在的 MBTI， 或者是做一些测试，又或者说大家在对某一些文字上的那个共鸣，其实你会发现女性是非常容易趋同的。是的，其实这个事情我觉得就可以表现出来。这如果你如此的趋同，我认为它不叫做性格
0: 。嗯，
1: 是。你想每个人他的经历不太一样，他生活的家庭状态也不一样。是的，那是什么样的力量？导致我们这么的相同，对，这么的相同，所以这个东西，我觉得大家就要去思考。嗯，就是首先第一个，我觉得就是有一个问题是低能力认知，嗯，就这个感觉，我都感觉它都是刻到骨子里的，嗯，因为有的时候不管是看一些。嗯，我看到的投稿也好，还是说实现实生活中，或者是网络上跟一些朋友聊天，我觉得大家都会表达表现出一个东西，就是我认为我自己是没有能力去做非常多的事情的。嗯，这个中间首当其冲的就是我认为自己没有能力可以照顾自己，嗯，我没有办法为自己的人生去负责。嗯，这个事情我觉得它是体现在哪里？因为其实我身边也认识很多那种原生家庭其实是极度糟糕的人。嗯，其实大家没有办法从那个家庭里。走出来，对我里面原因因素很多哈，但是我觉我认为这个其中包括他跟我表达的时，候，我就感觉到他其实很，就是他觉得他做不到，他不能想象自己如果哪怕这个家庭非常烂，嗯,嗯，他离开这个家庭之后，他该如何活着？对对，那个东西就很明显。而且在这个过程当中，我还发现大家其实，在遇到一些问题后，其实惯性的。第一反应就是，因为你不相信自己，你知道吗？嗯、自卑他特别容易的问题就是他不相信自己，对对对，所以他很容易就会自暴自弃。其实这个里面有一个关于我自己的故事，就是我小的时候、嗯、其实是非常容易跟朋友起争执的，而且我其实很长一段时间都没有很好的朋友。嗯，然后这里面有一个特别明显的事情，就是因为我其实很容易依赖别人，就是把自己的问题。借着友情的框架吧，就其实我觉得是这样子的，就是当时我可能觉得家里亲情他帮不了我，那我就想换那个另外一种情绪来帮我，嗯，你知道吗？就是大家有的时候就包括为什么女人，我们之前还聊过那个娇妻文学，为什么一定会是一个，就是那种就是霸道总裁力挽狂澜的男人、嗯？其实他其实是一种补偿心理，就是。你可能自己不敢、不想，或者说不能、不敢去做这个事情，是但是有一个人，他可以帮你把这个事情解决掉。嗯，所以大家就会认为，潜意识里觉得，只有那个能帮你解决任何问题的人，或者说他可以补足你内心空缺的人，才是。真的好的感情、嗯，但其实这个是不可能的。是的，我我通过我个人的经历，我就来说，我花了非常多的时间。我觉得就是我刚刚说的这种，大家去寻找很多，嗯，然后你看每次女性在跟别人交往之前，都会有一种说法，就是其实我觉得我自己很差，我怕我吓到你，对吧？类似的话术。是的，其实我觉得大家都是有共感，但是其实你说的这些话是没有意义的，嗯，因为那个东西是你自己的课题。对，但是就是因为自卑导致我们。没有办法意识到这个课题，也没有办法去解决这个东西，这个就让我很生气、嗯。因为我觉得女性其实是非常有能力的，哪怕是的，你怕你看，其实我妈妈她们那一辈就是被这个东西教育出来的，但是在婚姻生活里面，真正在解决问题的人其实还是女性。是的，所以我就觉得这个东西一下子让我们都，别人在忽略女人的价值和能力，其实我们自己也忽略了自己的价值和能力
0: 。是的。嗯对，就是小徐在讲这个时候，我就想到另一个词叫习得性无助。我会去搜了一下这个词，就是。他的就是他是一个美国的心理学家，哎，但是看了这个故事，我觉得男的真的是坏呀！就是，但是现在可能这种实验就过不了了，因为他是什么？他是一九六七年的时候，他研究动物，他会把狗关在笼子里，然后设置一个装置，这个声音就装置会发出声音，只要这个声音一响，他就会对狗实施就是难以忍受的电击，那狗肯定很不舒服嘛，他关在笼子里没办法跑,跑所以他只能只能在里面狂奔啊，叫啊，痛苦啊，哀嚎啊，然后后来在多次。之后，只要这个装置的声音一响，狗就会趴在地上，就是这种惊恐的哀叫，也不狂奔。然后等到后面，他其实给他打开了笼子，就是他可以在电击之前跑出去，但是这个声音出现的时候，他根本没有动，他就已经开始在哀嚎了、嗯。其实他就会。后来就慢慢发现，人有时候心理上也会有这种，就刚才小徐讲的，就是自暴自弃、嗯。嗯，就是我也想到，我如果是在我身上这种习得性无助，就是我也会，就他开头讲的，我会给自己贴一个“我是一个自卑的人”这样一个标签。嗯，嗯嗯但是。就是，然后任何事情你都会觉得你是自卑的，然后时常觉得你自己是不行啊，或者是不好的。我想起我小时候的一个事情，就是那个很很很点，就是很能够贴切的展示我的那种习得性无助。就是其实还真的很小，就小学的时候、嗯，我当时做了一个什么事情，我忘了是什么事情，但是我妈妈当时评论的意思就是你这个做的不好，嗯，怎么怎么样？但是我当然我不知道那是逆反还是什么，但是我第一嘴就是第一秒的那个反应，我说的是我说。我说，那我下次还怎么怎么样？我下次要更更坏，怎么怎么样？嗯、就是做的更差。对呀、啊，我要更烂，就那种感觉。然后我妈妈当时就是，她蒙圈，她说，人家都是啊，经过这次的经验，就是能呃做下一次，就是说我要一定要做的更好。你怎么回事？就是你现在想想，这个是个挺有意思的，对我来说挺搞笑的故事。但是现在回想，我就觉得天哪，我原来那么小的时候就已经有这个，已经被
1: 你已经积累出那个东西。对，已经积累
0: 积累出那个东西、嗯。可能就是因为我没有经常的得到正向反馈，所以呢，我我我就破罐破摔呗。我就是你觉得我这次还烂，我下次再更烂给你看，怎么样、嗯？就那种感觉，你知道吗？嗯嗯、就是还真的是这个词说的也很对，就很无助的感觉。是
1: 是、嗯，然后。除除此之外，就是我还发现了一个东西，叫做恐惧心理。嗯，就是我觉得这个恐惧心理是这样子的，就大家不是经常会说焦虑是女性身上就是要比男性更严重的一部分嘛？大家在各种各样的方式去去讲它，去讲什么职业的问题，是的，讲什么生理状态的问题。但是我觉得大家忽略了这个社会结构。导致的我们的这种问题，嗯，为什么会焦虑啊？就是我们在遇到很多事情的时候，其实我们对事情的认知已经产生落差了。嗯、其实深深刚刚那个是一个特别好的例子，嗯，<咳>说不定他的妈妈那一次只是一个很正常的批评啊，是的，对吗？其实我觉得人要意识到这一点，其实有的时候别人跟你说。嗯我其实，在批评你，或者说他指出，我认为你这个是错误的。嗯，这个事情其实没那么吓人，是的，他没有那么严重，没有那么的让人承受不了。对。但是，其实我们很多女生，会因为这个事情非常崩溃。是的。他的那个认，他就会把那个东西的严重性，嗯，变得非常严重、嗯，然后也会可能因为这样的一个东西，一个这样的苗头，就会把这个事情想得很极端，对,对，朝很坏的结果去想。是的。其实，在这个地方有一个我跟深深的例子。嗯，就我们俩前的以前吵架的时候，会存在一个这样的问题，嗯，就是深深会不，就是不自觉，他就会说，那这就是我的错吗、哦？是，他会跟我说这个话，嗯，然后我其实因为有几次的时候有，有有一些事情，他确实是没有必要去讲对错的，只是说大家可能、嗯。哦，可能就是信息上没对齐啊，或者怎么样产生了误解、嗯，其实说开就好了。对，甚至有一些事情都不用说开，就是可能就是你冒头了一个那样的情绪，我冒头一个那样的情绪罢了而已。但是有的时候确实是有对错的，嗯。所以当时有一次发生了一个这样的情况，他当然就问了我这句话，他说：“那就是我的错吗？”然后我就看着他说：“我说就算是你的错又怎么了呢？嗯，你这次是做错了，但是又怎么了呢？嗯，你做错了之后，你心里面明白为什么这个事情错了，你下回不这样不就完了？嗯，我说这个事情，因为就是那一次，我一下子就感受到了那种。其实你知道，他虽然在发火，但是他所有的脾气都不是发向我，的。嗯，他全部都是发向自己的，包括他问我那一句，他说。”那就又是我的
0: 错了呗。其实设定了自己
1: 是错的。对他那个话，其实我都能够感觉到，他说出那个话的时候、嗯，他就是想跟我，他就是想从我这听到是没有啊，你没有错呀、啊。嗯，这个事情没事啊、嗯。就大家其实对这个东西的反应特别强烈。嗯、其实不仅仅是他，我觉得，嗯、呃，虽然我已经离自卑情绪已经比较远了,远了，但是我不是说我从从来没有。嗯。所以他的这些样子就让我想起了我小的时候。嗯。我是一个很容易。就是前段时间我俩还是我深深就发现我是一个非常容易把事情想的，就是所谓的那种极端的人，嗯嗯，而且我的极端是那种很难劝的极端，对，踏过去就有点难回来了。对，嗯、我是那种极度只相信自己认为的事情的那种人，嗯、但是你自己想，我为什么只相信自己认为的事情？因为其实这也是恐惧导致的，的，因为我很怕外界转过来之后证明我是错
0: 的。那是，所以我就
1: 觉得在这个过程当中，其实我们。都或多或少的被这个东西影响得很厉害
0: 。是的，真的就就应该还是说对那个犯错这件事情恐惧极大。我其实现在有的时候还会去挣扎这个事情，它真的还是蛮难克服的一个东西。然后其实我还想到就有个自卑，就是我们之前节目我有也有讲过，我觉得其实小徐前两天也给我讲一个例子，就是觉得嗯、呃、女性很多时候配得感会。不那么高哎，对对，你你知道我在以前的节目里也提到过，说我们跟男性的就是，就大家在聊性缘脑的时候，我就回想我小时候、嗯，我感觉我小学的时候还好，但初中的时候，你知道在那个小社会里，女生只有漂亮被男人喜欢，好像那是那个就是跟我们同龄人那个社会里最重要的东西，嗯、学习好都不是那个，那是大人们认为的，嗯,嗯所以那些标准只围绕这些东西、嗯，就是两性之间的这种东西，所以很多时候你能深刻感觉到我小时候那种。很可男又很厌女，厌就讨厌自己的那个部分，嗯嗯、所以那个时候你好像你不停的在追求男性的认可、嗯，所以这个时候你好像自动的跟他就是画，把自己画低了一个档次，你没有想过我是要跟他竞争的，嗯、比如说我可能不管是在当然那个时候可能只有学习或者其他方面，我是想要跟他竞争的，嗯、所有的那个范围只包含在我想要被他喜欢，那他如果没有喜欢我，我是怎么？对待的，然后我就自己又自卑，就这种状态，所以就是那个配得感是，是我们和男性之间，好像我们自己也就在内化的过程当中也拉了一条，嗯，东西，就是他比我更高级，嗯、更好对那种感觉、嗯。然后，然后到我以后就长大，慢慢就是我可能对伴侣的要求就很。就很低，就是你你不停的会觉得说哦，我都这样了，他还是爱我耶，或者是怎么样，就那种感觉，啊、你知道吗？就是他他都爱我了，已经很好了，所以我要不停的保住他爱我这个事实，这个结果，我根本不在乎这个人是不是我爱的，我喜欢，然后对自己的要求就很高，就是这样一种非常奇怪的错位的感觉
1: 。嗯，你刚说那个他都已经爱了这样的我，我觉得是一个对对对对特别典型的 PUA， 就是他特别善用的一个手段。而其实我有的时候真的觉得女人啊。就是前段时间我看到了一个还蛮让人感动的新闻，嗯、就是这个新闻的标题叫“从月薪两千三到年薪一百八十万
0: ”，那个流
1: 水线上的姑娘用十一年的时间走到了罗马。哇！就这个女孩她是这样子的，就是她叫孙玲。嗯。他就是在他十一年前，嗯，就是这个是一个二零二二年的新闻哈，就是高中学历的孙林是深圳一家工厂流水线上的女女工，她负责的就是检查那个电池的正负极，嗯，然后那个时候的工作时长是每天十二个小时，轮班而月薪只有两千三，但是在这十一年中，他就有个特别大的变化，他经历了从高中生厂媒嗯，到本科自考，然后自学编程。然后成为白领，自学英语、
0: 嗯，留学
1: 美国，然后成为谷歌的外包程序员，哦、然后成为一倍的合同工、嗯，最后成为高盛正式的程序员，最后成为谷歌的正式程序员。嗯、你知道这个故事其实是非常励志的嘛？嗯、对对对。那在这个过程当中，其实会有非常多艰难的东西。是的。但是你知道，我看这个故事的时候，让我觉得特别特别感动的，就是我看到了一个女性整个重塑自己的一个过程。嗯，她。我相信她这种女性女孩，在最开始的时候，她也是很自卑的。她、嗯、没有配得感，但是可能就在某一天，这个，就可能像很多可能在听我们节目、原生家庭很糟的糟糕的孩子一样，你突然间厌烦这种生活了。是的，你想做出改变，对于是，你做出了你人生的第一个改变
0: 。嗯
1: ，你会因为这件事情重获自信。是的，你开始有一些自信的苗头了，于是你做的事情越来越多，越来越多。在这个过程当中，我觉得我个人啊，我重塑自信之后，我发现我特别深的一个东西，就是女人其实重拾自信之后，并不是所谓的那种飘，嗯，女人重拾自信之后是配得感很强。对我像这个女孩，我就能够感觉到，她一定是在这个过程当中，她有很强的配得感，就是老娘值得过最好的生活。是的，我值得过更好的生活，我就是可以把这个东西拿下来，
0: 嗯，所以
1: 他走到了今天，所、嗯、以这个故事我当然看的时候，我在这里举这个故事的例子，就是我是想说，其实真的那句话。女人，女人获得的这种能力，其实就也可以把它理解为吧，就是这个父权社会他歪打正着的，嗯、因为他把我们当第二性嘛，对，我们是服务性人格，
0: 是的，能做服
1: 务性的东西的人，那是能力很强的，嗯，从情商到能力，是的，他无意间让我们的能力很强，但是呢，他又用他的方式不让我们承认自己的能力，是的。但是你看，一个这么普通的女孩啊，起点如此之低的女孩，嗯，她最后还是想尽一切办法让自己的人生。对变得不一样。当然，我们也不是说每一个人最后都能像他一样，年年薪这么高，成为谷歌的正式程序员。哦、是但是我其实很喜欢《知否》里的一句话，嗯，就是你过好一个日子，你只需要站三样，嗯，第一个就是运气好，第二个是勤快，第三个是啥来着？哎呀，哦，第三个好像就类似是有胆识。哦，对，应该是你站其中这两样，你就可以了。我真的觉得。真的就是这种感觉，是的。你占其中这两样，其实生活没有大家想象中的那么那么的崩溃。对我之前还听过一个故事，嗯、一个姐姐，她就单亲。哦，他自己单身妈妈，嗯，他他的和他的女儿在美国，日子过得很难。但你知道吗？人家后来就是在美国卖红薯，嗯，人家挣上钱了，人家对也没有说大富大贵啊，但是他能够照顾他和他女儿的起居生活，也过得蛮幸福。对啊，所以我就觉得一切皆有可能。对，就这个配得感这个事情，我觉得
0: 也是。就是我我我本来就是一个就是恋爱经历不多的人，然后当我失恋的时候，嗯、我觉得很多那种崩溃。不是完全是因为这个感情的问题、嗯，就是我们之前讲过，女孩很多时候对情感的需求就是社会认可，对，缺少了之后，所以她只投向了，然后别人又告诉你应该被男人爱，所以你就要投向那个爱情、嗯。但是我慢慢现在越来越自爱，我发现就会觉得说，我能理解到说，爱爱情只是我生命中的很小一部分而已。对，它是
1: 一个部分。对，所以
0: 你你会一下就从那个里面跳脱出来，而不只是说我自信了，我要去找一个更好的伴侣这么简单，它它、哦、会让你从那个。那个再小的范围里再跳脱出来，就像这个女孩，她她其实也不追求，她就是追求说我想要，嗯，过得再更好一点。嗯、那他们不停的在努力，在学英语、嗯，那可能这个机会找到他的时候，我觉得里面带带那么一丢丢的幸运，加上他的努力，他就一下就变得很成功。嗯、你看他这个标题就很爽文的感觉。嗯嗯，是的。好，那刚才我们其实讲了很多，就我们。就不管是我从我们个人而言，还是我们听到的故事，就女孩子自卑的一些表现。其实这一次这个题也是我我我们做这个题的时候，小小徐就是在说这个自卑的时候，我突然因为他一直在讲他的想法，然后我说我愣住，我说我我突然想我在自卑什么呢？我有点想不到。所以我们就是一开头也点了，就是我们一直觉得可能不是你的性格是自卑，对，是你一直被这种自卑情绪所笼罩。而且我们刚才也讲了，就是女孩子更容易。对，有一种手法就是让女性，就是让你这么容易的陷入自卑情绪。嗯，我其实那，就是可能说的很大，就是大家都很清楚，就是我们现在这个性别不平等的这种条件下，嗯、所以很多时候女性，我觉得首先在女性这个社会性别的这个要求下，我们很多时候对自己其实没有办法对自己有自我认知。对，所以你就是就是你没有。被当做那个我去教育，就前一段时间那个陶勇，他不是被就是有个争议嘛，说他教育他女儿什么淑女魔女之争啊，就是。在纠结要不要让他洗碗啊等等这些事情的时候，我就觉得那个时候真的就是所有人对女性的那种要求，就从小他告诉你，你不是一个人，你也你也不是我的女儿，也不是不是我爱的人，你就是一个女人，你要学会怎么变成一个女人。对，所以很多时候你该喜欢什么，你该有什么样的性格品质，他都给你定好。对，所以你就比如我妹妹，她小的时候，就我妹妹性格跟我还反差挺大的。我从小就比较乖嘛，她就是那种比较撒花的那种。然后我爸我妈还是会在说什么，你看她。放学出来走的像个大哥，我说我不喜欢“大哥”这个词，但是我很喜欢他这种态度。然后又会说他什么吃饭的时候没有女生的样子了，又怎么怎么样，就是很从很小的细节去控制你，让你变成某一种样子。嗯，你知道吗？然后就比如说之前我也，好像是就是你给我讲的、嗯，就是杨超越，嗯，他一开始还会叫自己是一个小男孩儿
1: 。呃，他叫自己是那，个……哎，他怎么说来着？就
0: 是好像。就觉得自己没有不够那么女生的那种感觉，你知道吗？所以你就看好搞笑啊！先是让你逼着你让你够女生，然后在女生这里面又逼你白又瘦等等，让你不停的你就得
1: 像一个假小子才能不被别人对满
0: 足那些东西。所以很多时候我觉得这个里面就是从这个要求呢，可能从我们个人出发就是很家庭原生家庭的东西。我们的父母在这样教育的时候，反正我对我自己的。感觉就是我很难对自己有客观的评价，嗯，就是别人的标准才是世界统一标准，就是别人怎么看待我才比较重要
1: ，嗯。而且我想在这个里面插一嘴，就是大家可能我不知道大家有没有那种感觉，就是其实是，是比如说你女孩吃饭的时候应该怎么做，应该不要把碗拿起来，又或者说等等，类似这种听起来很细节的小事，好像觉得不会对人产生很大的影响。但其实这是一个，在我看来特别糟糕的事情，因为心理学有一个观点，嗯、就是人如果长时间在做不是自己，嗯，因为我跟你讲，我觉得人啊，不管被教化成什么样，你心里是清楚哪一个事情会让你痛苦的，是的。就比如说我吃饭的时候，我妈如果在我明明吃得很开心，她给我来一句：“你看你吃没吃香，做没做香。嗯”我肯定就会不爽啊，嗯。但这样的不爽变得多，你知道在这个过程当中，你的自卑是怎么形成的吗？就是你发现你做啥别人都要不高兴。
0: 对，你就会觉得
1: 慢慢你就会觉得自己是错的，是的，这个东西就被教化出来了。嗯，对我其实我感觉我
0: 也是在这样的家庭环境当中，我其实对自己的评价一直都比较。就是昨天发生了一个事情，就是小徐和我们俩在聊，嗯、就是我是 P 人，他是 J 人。嗯、当然，我们可能不不能完全这么去划分嘛，去划分。但是我们先这么讲，对，因为在我们俩当中，就是他会讲说啊 ，J 人有的时候就是我做事情，我肯定很多时候我会列一个很清晰的脉络，要怎么做，就是很有计划感。嗯嗯。然后他讲我的时候，他就说，他说你看你就比较灵活，你就比较那个什么。当然，他说到灵活的时候，我突然。灵光一现，就是我从来没有对自己有这样的评价，就是当我看到别人的这个优点的时候，比如说啊，这人就是，啊、呃，很有很有规划呀，我就会说，为什么你不规划呢？就是你会这样跟自己对话，你知道吧？哦、所以，所以哪怕你是……其实你看这个这和屁是没有什么优劣高低之分，但是作为这个屁人，我就会不停地跟自己说，你看小徐就会说你很发散呀、啊，你很灵活呀、啊，你可以这样怎么怎么样，可是我就不会这么想，我会觉得我不够有规划。或者是说，不管是这个这个标准是谁定的，但是别人可能有了这个优点，反观我，我可能没有，我就会突然一下很崩溃，突然一下很难受。但是这个东西又存在一个，我不是对所有的事情都会有这么。好像很偏颇、嗯，就是很单向。嗯、就是比如说，你看，我们做这个节目，其实一方面锻炼了我们自己的思维啊，或者逻辑，或者我们平常聊一些事情的时候，就是你你会希望自己是一个更全面的人。但是我发现，就到我自己的时候，我的评价是非常偏颇的，啊、就只往那个不好的方向、嗯。就是你干嘛这么屁？你干嘛这么随心所欲？你干嘛这么懒散？就是这种，就是。嗯<笑>
1: 因为主要是因为我今天才听到他是这样的一个想法，因为我昨天，因为我们两个人会突然间对 J P 这件事情有了一个很深的感觉，是因为我们前段时间因为录节目，其实还产生了一些矛盾，嗯，因为。我在录节目的时候，我表达自己的观点的时候，深深他突然间有共鸣了，他就想加入，嗯，嗯然后他就说了话，但是他发现我不理他，他就很不高兴，然后后来他就跟我说，你为什么不跟我说话？嗯，然后我之前其实也没意识到这个问题，后来我想了一下，我才意识到，因为这个就是因为我自己有一个脉络、嗯，我的想法就是，好，我现在要说，就像走路一样，我现在要走三百米，然后在下一个路口又又又拐，啊，哎、啊，我已经想得很好了。但是，深深在我走了两，在我走了一百米的时候，就要让我右拐，他一下就右拐了，然后我就我就我就慌等一下,等一下，你知道吧？嗯、我这种人，我一下就慌了，因为他超出了我的那个控制。嗯、我就想说，我、啊、说你说，但是我要赶快，我要赶快走回来，哦、对对对对对对我就有点那种。但是就因为这，个，然后也是因为这个事情之后，我们俩就发现了。其实你看那个区别，对，其实不管，当然，我觉得可以这样说 ，J 人他看起来他确实是有规划、嗯，但是你知道 J 人他也存在问题，就比如说像我刚刚这种，我可能很容易就变成既定的那种思维了、嗯，但是其实很多东西是需要 P 人这种，我们要无视一些规则，嗯、然后才有可能创造出新的，那 P 人可能也确实存在，就比如说可能有的时候没规划会稍微乱一点，嗯、对吧？就会有这样，但是好像大家都会产生一种就是说。好像对方更好哎，对、嗯，而且你看，就是
0: 其实你我们一直觉得 MBTI， 你看它是有百分比的嘛，嗯、其实我的那个 J 和 P 好像还是。呃，就是百分之五十多而已，所以你看，每个人其实，比如说我，我昨天跟他聊完，我其实思考一下这个事情，我在想、嗯，其实有的时候我其实脑子也是有脉络的，可能我在，但是我可能在做事情的时候，我的偏好更像是我们要不走着看，嗯、或者是说我们发散，然后再去整一个脉络等等、嗯嗯。其实每个人都会有不同的这种面向，对，但是我就是。之前在做这个题的时候，才发现哦，原来我的这个思维是我只对自己这么偏颇，那其实对自己是非常不公平的表现。是的、啊，是的,、啊是的嗯，这个我觉得就是来源于家
1: 庭和社会对我不公平的条。因为他们因为一直都在，我觉得女孩是非常容易。又说到这个 MBTI， 我们可以再再聊一聊哈。嗯。就人家不是那个人，你这是这是这是以以洋人们的东西，就<笑>洋鬼子们的东西。嗯、他们呢，其实，在 MBTI， 他们认为 INFP 是非常少数的。但你会发现在中国、东亚全是 INFP 啊！我我那天还
0: 跟小徐说，我说我说为什么网上这么多 INFP 啊？因
1: 为可能在外国人眼里，他是他们的就总总的哈，很笼统，很笼统的来讲哈对对对 ，MBTI 的人他相对而言是一种比较。低自尊，嗯，高敏感 ，INFP 啊、哦，我刚,刚说的啥、嗯、？MBTI，、哦、对不对？就是 i n f p 他是这样的。但是你知道，在国外的那种生活环境里面，其实，嗯、呃，你就可以想象一下，这种人他确实不太可能很多，但是， yes. 但在我们国内很多，特别东亚。对，其实，其实，其实，因为大家内化的都比较多，是的、嗯，所以我很想说，其实说到这儿，我又想讲的就是，他可能真的不一定是你本色的性格
0: 。Yes，、嗯、对对，嗯。嗯，哎，所以真的就是刚才讲到这个，我就觉得我真的是自我内化的有点深，就是、嗯、你知道我我听了他们那些标准之后，我就是因为我觉得这可能是有点乖女孩的那种魔咒吧，就是你太乖了，嗯、所以当你是你你是一张白纸，任何人都都能写，然后你就接受，你就觉得说好、啊，你说的是对的，所以这这个东西在和你的那个自我去做对抗的时候，你觉得有点崩溃。有、嗯、点怎么回事？我怎么都不对、嗯。其实我前两天在看一本书，也他也在讲说，女孩很多时候把精力、才智和努力都放在了错误的地方，嗯、因为社会要求你努力的，比如说保持平和，努力的保、嗯、保持一些东西，然后努力的不要去冲突，努力的不要去和男人怎么怎么样。嗯、所以，所以你说女孩没有那个聪明才智，她们不努力吗？不是，只是方向错了。嗯、我们使的这是错了，但是其实我们有同时很累。嗯，你知道就然后就产生这种习得性无。就就觉得，怎么怎么做的不对，或者是好像怎么样，我的我对自己的评价都还是那样，那我要不要自暴自弃？嗯，就这种感觉自毁
1: 感很强。是的，那种感觉，我就是经常会感受到，大家会突然间用非常，比如说废物啊、一、啊、事无成的词语形容,形容自己的时候，我都很惊
0: 讶、啊。上一期我不是在那儿说，我说男人被造成了男权。变态机器,机器、哦，我觉得我们真的是变成了那种自毁机器、哦，就不停的要攻击自己。大家那种
1: 强烈的自毁感，是的，真的是看得让我很唏嘘。嗯，然、哦、后其实刚刚讲了这种之后，其实深深刚刚其实相当于是从性别不平等的这种一个大面上讲了很多、嗯。其实我想从另外一个就是第二性塑造上，我刚提了一下，嗯，其实我刚刚已经提到了，我们被塑造成了服务性的性别嘛，对，服务性的人格，是的然后。在这个过程当中，所以说它造成了一个东西，我觉得特别明显，自卑一定会极度的消减女人的攻击性。是的，就是唯
0: 唯诺诺,诺，不敢说话、哎。当然，因为你
1: 就像刚刚深深说的，她的第一反应永远都是从自己身上找问题。对，但是其实这个世界上很多时候不是你的问题啊。嗯，其实那个时候是需要我们去反击。是就前段时间大家也很流行那种发疯、发疯文,文学，可能你疯一下，这个事情就变了的那种感觉。而且在这个过程中，我还发现了一个很严重的事情，就是因为这种犹豫，嗯，就比如说当你产生一个冲突的时候，或者是一场需要你为你自己去争取一些东西这样的情况的时候，你的第一反应是我是不是哪里不好？嗯，你知道吗？你就错过了那个是可以竞争的心理状态了。
0: 对对，是的，因
1: 为你会觉得你争，你去为你自己谋取利益是不够正当的。对。是错误的,是的，是的。如果你在在这个过程当中，你想我都用“争取”这个词的，那你就可以想想，这个过程它一定不是一帆风顺和平和的。嗯，那在这个过程当中，再存在一些激烈的情绪，那你对你自己的那种愧疚感
0: ，是的
1: 。因为我们之前看过一个影片，它里面就讲那个女孩被性骚扰，后来她拒绝了这个性骚扰，然后她的这个上司就开始，你知道吗？就是那种霸凌她，嗯,嗯，然后就。在工作上阻碍他，然后他后来不得不那个离职了。他在这个过程中，他说了一句话：“他说他当时就不知道为什么，他觉得特别愧疚，嗯，就是很深的那种愧疚感。”你们可想而知，就是性骚扰这个事情也谁对谁错也太明显了吧？是的。但是你看，受害者作为一个女性，她还是会有很强烈的愧疚感愧疚，所以这个东西就是一定是有问题的，嗯、我们要去警醒她。而其次之外，这种自卑心理还给我们造成了一个东西，就是他打散了女性的团结力，其实会造成很多的互相伤害。嗯、这是我个人的家里的故事。嗯，我爸和我妈是在我十八岁那一年离婚的。嗯，在这之前，其实他们已经闹得很严重了，可能长达有个十年。嗯，反应该说从我六七岁就开始了。嗯，但在这个过程当中，我妈不离婚。当然有各种各样的因素，但是其实从我的角度来讲、嗯，我现在有一个让我心里一直其实都不舒服的部分，嗯，就是我们家所有的人都在劝他不要离婚。哦、嗯，他们不劝劝他不要离婚的理由有很多，但是其中有一个点就是，他认他们认为我妈妈如果离开了我的父亲，嗯、这个日子就转不动了。或许在最开始的时候。我妈妈是犹豫的，嗯，因为她毕竟很早就发生事，那个时候她是很年轻的，对，我就在想，如果那个时候有一个人跟她说你离吗？嗯，你 OK 的，你没事的，对，我觉得我母亲不仅会离了婚，而且还会有一个很好的事业，嗯，但是不停地有人跟她说，你离了孩子怎么办？你离了家庭怎么办？你离了婚，你连房子都没有，你也没有存款，嗯、就类似这样的话，嗯嗯、你知道吗？就是。如果你在你站在那个天平上百分之五十的时候，你就会被这些话拽得越来越深，越来越深，以至于他的自卑情绪越来越严重。你知道我母亲都内化到什么程度？就是我之前在节目里讲过，他离了婚之后，他有一次跟我说：“瑞妍，你是不是特别的恨妈妈？”我当时其实特迷茫，你知道吗？我都不知道此话怎么讲，我都不知道我是哪里表达出的这样的情绪。他就说：“你看妈妈没有给你一个完整的家庭，怎么怎么？”哇，嗯。我那一次真的是勃然大怒，我说你要是真觉得对不起我，嗯、你就应该觉得是你没早点早点离婚。嗯，哦，这就是我的原话，因为那个时候就是我们家其实大家都知道，一般就是我们家女人为主嘛、嗯，女人比较多。但你知道，就是那种你知道他们自己其实也很自卑，嗯，就跟说这些话的女女性，一个是他们对自身自卑，一个是他们也不认可我妈的能力，对，觉得我妈就是那样
0: ，
1: 嗯。啊、然后在这个过程中。所以我就觉得，我母亲其实，在各种意义上被消耗了将近十年的青春，这个就让我觉得，很痛苦的一个事情。是的。嗯
0: 、好，其实刚才我觉得，就是女女性很多时候容易陷入自卑情绪，真的，也就是我在想这个题的时候，感觉到我好像摆脱那个自卑的环境久了之后，好像。哎，我好像没有了耶，我好像有点不清楚它是什么了。但是很多时候，那个东西偶尔会突然又冒出来，让我有点，就是就是就是掌控不住。它会冒，它会从其他的情绪中冒出来，你知道吗？比如说。嗯嗯哦，嫉妒啊，或者自尽啊、嗯，因为有的时候我感觉就是我们刚才讲过，就是我会，比如说你对自己的评价很不好的时候，那这个时候你是在拿别人的标准和你自己做对比、嗯、或者别人的，甚至是别人的优点和你的缺点、啊嗯，或者是就是反正就这种非常不不平衡、不平等的这样的对比，嗯、所以很多时候你你比如说你看到一些，嗯，就。哪怕是这种亲近的，比如我和小徐的关系，嗯嗯、朋友关系、嗯，或者是我在网络上看到一些人，就是你,你很难为他们的成就真心的感到开心。当然你是开心的，但是那一刻、嗯、开心完那一刻，你会立刻谴责自己说：为什么你没有这样的成就？为什么你们有这样的特质，或者等等，就这种感觉，你知道吗、嗯？会陷入那种，其实这个有时候就会陷入那种，就是一定要比较。我我觉得其实这是我们现社会的问题，我们的社会体系整个就是一个比较攀比出来的一个东西。对，所以所以所以当这个东西不断。吞食你的时候，你会觉得说，那我必须要比较啊，是不是我也必须在某一方面超过别人很多，我才算真的好呢？嗯、我才算有价值呢、嗯？其实这，这，这是一个非常病态的思维，嗯、但他有时候还是会影响到我，会让我觉得不那么开心。那其实。嗯，这这个东西有时候甚至会牵扯到愤怒，就让我会觉得啊，你为什么？因为你知道我会啊，我觉得这个真的又又是对自己要求比较高，我会觉得说你应该为就是特别是身边亲戚，你应该为他们感到开心啊，或者是你应该多多去比如说夸奖他们呀、啊、或者什么的。但是你有时候做不到的时候，你就会觉得对自己很生气。你看，又是一重，就是对自己又很、嗯、这样又很生气，所以很多时候这个情绪很难去把它给调过来，所以就很挣扎
1: 。但是我听过一句话。嗯，就是要消遣一个<咳>，要消遣一个春风得意的朋友，需要非常优良的质
0: 品质嗯。嗯，因
1: 为我觉得这个事情，嗯，我觉得对于我们所有人而言都是一个很蛮难的蛮，什么蛮具备挑战性的事情。因为我觉得这个事情发发生，还有一个原因是，我们只看着对方的优点，但是从来都不看自己的优点。是的。你想他用他的优点去做一件事情，那他当然会很容易就成功了。是的，嗯。嗯那他成功的时候，你就会觉得，那我为什么不成功？但、啊、是其实，在这个过程当中，你没有意识到的就是，其实你的优点，哎，你看没有、嗯、这个问题就在这儿。你光用来，你光你的时间全部消耗在，那我为什么不成功、嗯？我为什么不在这方面成功？那请问你什么时候有时间去想我的优点是什么？我能不能在这方面成功是的，你就没有时间了。对，而且顺着。深深，这个我可以接着往下讲哈，就其实这是一个，他其实刚刚讲到了一个，就是因为这种自卑造成的一种人际上的关系其实出现问题了。我这里也想讲的是一种人际上的关系。我觉得我我本来一开始写是自负，后来我把它改成了应激。嗯，其实我刚刚最开始跟深深举的那个例子就是，深深他会忽然说，那都是我的错吗？就是他会对对错的敏感度非常高。然后第二个点就是，我觉得是人是不相信情感，嗯嗯，就是他这个不相信情感的意思是什么？就是大家有的时候会把情感看得我应该怎么形容那个词？太浓烈了，嗯，或者是太不可思议了，又或者说，要么把它想得太好，要么把它想得太坏，嗯，他没有一个中间的容错率，就是你无法接受你跟另外一个人,一个人相处的时候，他忽然间会有一个缺点让你失望嗯，嗯。就这个这个话我，我大家应该能理解吧？因为我曾经有非常长的一段时间，是这种感觉，就是我的自卑其实体现在自负上。嗯，就是我完全没有办法去承受跟我相处的人他伤害了我这件事。嗯，他伤害了我，我就会立刻让他滚蛋。嗯，我就是这种人，而且我会发现我没有办法判断咳咳别人是在给我建议，嗯，还是说。他就是想改变我，他就是想伤害我，或者是怎么样。而且我也不相信，你想无论如何，我这种人是脆弱的嘛？嗯、我觉得曲家瑞那话说的特别好，我们只是嘴快，但是不代表胆大，嗯、你知道吗、嗯？所以看起来就好像让人觉得是一个好像很怎么样的人，嗯、但其实心里面还是有很多脆弱、嗯，但是你就不敢把这个脆弱表达出来。出来出来但你们想啊，正常的人际关系里面，表达脆弱是非常重要的一步。是的，你得表达出你的脆弱，对方接住了，嗯，你们才有可能成为真正的很好的一段感情关系，对吧？是的。但是我就从来都不敢说，就是一种不敢示弱，嗯、所以在那个过程当中，其实我是会变得就是像大家经常讲的，就会很像一个刺猬一样，对，就是那种真的是要把人往死了扎。嗯、<笑>所以我觉得这种自卑情绪，它其实就引发出了我这种情绪的一种内耗。
0: 对你其实说到自负，我也感觉，因为我之前还在看，就是有有一个一段文字说，嗯、呃，你只有自爱才会去爱人，但是有时候我会感觉跟这个自负有点像，就是你太过自爱。当然，就是这个太过自爱和你刚才说的一样，就是它是一种应激式的自我防御和自我保护对。对，就是刚才讲的，就因为我经常会拿我自己和别人对比，所以很多时候我可能。保护自己的那个心理状态其实真的很病态，它会变成一种，就是我不要承认你是好的，我不要承认你是，呃，有用的或有价值的，这样我心里才能好受一点
1: 。其实你看，这是一个非常，就是哪有人会坏到那种程度？啊？没有，我的我的意思就是说，就是在咱们普通的人生当中，对对对，嗯、就是
0: 当然就是你在那个思想挣扎的时候，嗯、你会。要必须把它想到最坏。对你，你这样救自己，你会觉得好受一点、嗯。但是好受完了、嗯，你知道，对自己那个要求又来了，就说：“啊，你怎么这么低级啊？你怎么这么 low 啊？你怎么这么……就为什么这个东西都想不清楚？为什么要这样？”所以你看，就双重的叠上去。然后，所以我就一直感觉我可能也不有一部分是自负，就会不停的想说：“那我就是最好。”但其实这个想法是非常没有问题的。但是你知道，就在那样的自卑和自负这样相互交错的情况下，你会全是压力。对，然后他中间好像又是矛盾的，你你一边认为自己最好、嗯，一边又认为自己很不好
1: ，嗯、你知道吗？那种感觉
0: 就很撕扯。所以你可能很多时候那种太过于自爱的那种保护、应激的自我防御，你很难把它再转化成动能去爱别人。嗯，你会觉得说
1: ，因为他我觉得混也是一种混淆
0: ，对，他像他和
1: 自卑是同理，让你无法认清自己那种感觉。那你如果大家没有办法去接受自己的好。其实也就会变得没有办法接受自己的坏，是的。然后你就会很撕裂。那你想，人是怎么了解外界？<笑>是通过外界的反应了解你自己。对。然后你就会经常感觉到啊，别人夸你你也觉得不对，别人不夸你、嗯、你也觉得不对、嗯。你说大家得病多么的正常、嗯，我就觉得大家得病真的好正常。在这个过程的是的。然后在这个过程当中，其实刚刚深深讲的是一些大家在情绪上的东西。然后我想讲一个我发现的东西，我认为它是跟。信誉有关的，嗯，因为我追星嘛，嗯，我会发现大家在追星的过程当中，其实大家会写一些文章，就是同人文类型的东西。嗯、但我会发现大家在写这些文章的时候，哦，该怎么说？就当然，文字创作是自由的嘛，但我会感到大家会会把这个东西写得非常的阴暗，嗯，但是这个阴暗我不觉得是一个贬义词哈。我说阴暗意思是什么？就是大家会把它，就是那个男性。会以一种绝对的强势的、啊，甚至极度粗暴的方式，嗯，来跟你交往，嗯，懂，就是其实是会有一点像 S M 的主仆的那种感觉、嗯，他是绝对控制你的，对，你要通过他的一些，就是你靠你自己，是完全没有办法去触达到一些情感的，就是你没有办法通过你自己的选择去触达这个情感，嗯、比如说人家是一个很温柔的人，这个东西是让你无感的。就是因为你被压抑的太深了，如果不是很尖锐的东西，根本就不能刺激到你的那种情感的触发。对，大家对健康居然产生了一种排异现象。嗯，你知道吗？所以说，只有写那种非常痛苦的痛苦的东西，然后才能够，而而且这个痛苦还有一种就是，你必须要非常低阶级、低自尊，你一定是低这个男人非常非常多的情况下。嗯。他才能，因为他必你必须要阶级比他低，他才能够完完全全控制你。嗯，我在这个过程中，我看到了很多这样的文，包括一些东西的时候，我就很心痛。嗯，因为我想说，这不是你们的性癖。嗯，就是这个东西，我觉得就跟自卑一样，它不是你的性格。是的，这不是你选择出来的。嗯，这个东西是。他把你给变成这样子了，因为我我为什么说我对这个压抑的这种性欲我的理解我特别有共鸣、嗯，因为我以前就是这样的，嗯、我以前就觉得只有那种我说的难听一点哈，只有那种呼能呼我两巴掌的男的才能让我有兴趣，哦、当
0: 然有点夸张了、哦对，是有点
1: 夸张，但像人家那种其实，比如说很温柔啊，嗯、就是说会照顾你啊，然后说然后干什么都是会想着你啊、嗯，然后慢点来，嘴巴上不要凶你的那一种，我就不行哎，我就觉得人家很无聊。这个真的会有、嗯，但是你看，当我因为确实是因为这种就是生活中接触的一些东西啊，包括我开始学女权之后，就我真的我跟你们讲，我把这个东西想通了之后，我发现我一下子就不是这种性癖了。嗯，我就会现在看到那种我以前会觉得很有趣的那种男性的设定啊，或者是人设的时候，嗯、我就好烦。我现在、哦、我现在感觉就是都跟暴力狂一样，神经病，我受不了，<笑>我真
0: 的。对，我就
1: 那个感觉很深，嗯。
0: 嗯，刚才我们其实我觉得能坚持听到这儿的，因为其实今天我在录之前，我跟小徐说聊自卑，其实也对于我还可能有时候还会被他拽拽走挣扎的人来说，不是一个很开心的话题。就是中间我们去聊了很多我的，嗯、就我可能我可能从他更多自我的经历去讲了一些我的挣扎，嗯、有的时候可能听起来有点抽象，或者有点心烦，或者甚至有人会觉得很矫情。但是我觉得，跟我有。相似的女生应该会懂，大家知道那个是什么，嗯、大家知道那个痛苦是在怎么撕扯我们、嗯，所以我们现在拽回来，我们想说，自卑就真的，其实有时候自卑又真的那么差嘛？或者说我们怎么摆脱自卑呢？又或者说我们是否也可以利用一下，就是带引号的自卑呢
1: ？我我自己的想法是这样的，嗯嗯、uh, ，我我我自己哈，因为我觉得自卑对于我而言，就是它有罪化了我的自我。嗯，就是你只要表达一点你个人的想法，你就会觉得是一种自私，是这个让我们很痛苦，因为人他一定有需求。嗯，语言是我们普通人行使权力最大的一个表现。嗯，如果你在语言上都受爱，那你想，其实，在某些程度上你是很痛苦的，是的你知道吗？那我是如何破除这一点的？我真的就是觉得通过学女权知识，嗯,嗯，因为我那天看到人家说的有一句话特别好，叫做“女人的感知力其实是非常强的”，因为这份感知力让我们意识到这个世界是不对的，是的，让我们开始怀疑这个世界了，是的。所以，我们有很多问题需要去解答对，对，但是女权知识它就是很好的给了我们一个这样的框架和结构，解答了为什么女人是痛苦的，谁又在让女人痛苦？他一定不仅仅是男人哈，这个事情、嗯。当然，所以当这些东西解答了之后，就包括其实如果今天大家能够听完我们的节目，意识到自卑并不是你的性格弱势，对，甚至他都不是你的性格的时候，那这一刻我觉得大家就不会那么痛苦了，因为这个东西是别人来伤害我们的，嗯，我们没必要为别人的错误买单。就是所以我刚想说的，就是当如果你学完这些东西之后，你有了解惑、嗯，你重新建立了你的价值观，嗯，你依旧喜欢的是那种，就是
0: 很凶的男
1: 人，痛嗯、很痛苦的爱情，那这就是你的心癖，嗯，<笑>但一定肯定有这种人嘛，是是是我不可能说是啊，每一个世界上就不存在这种心癖，嗯、但我就是觉得，如果能不能我们再想一想呢？嗯。能不能我们不要在这个地方认输呢？是的。能不能我们不要去？你知道我我就是刚刚那个自毁，你知道吗？就是我们能不能让自己不要去沉溺在那种痛苦？嗯。以为我们喜欢那种痛苦是
0: 的？是的。我们要
1: 不要试着再去筛选一下？如果在这之后你依旧喜欢的是痛苦，那是你的自由。嗯，对吧？这个东西没什么可说的。是的，对吧？嗯。但是如果你不是呢？嗯<笑>，对，真的，我觉
0: 得女权就是在问为什么要这样？如果呢？就是真的要多给这种假设，然后特别是嗯、呃，女性，我们在这个父权社会中，我们可能想象力真的要再多一点，对，要对自己的想象力。就比如说小徐开头也讲，他说他认识有些女孩，他会觉得自己做不到，但是真的有可能、嗯，不管是身边人跟他说，还是自己建立的时候，真的要去，就是你真的没有办法去预设那个不可以。所以真的要多问一下。如果，我感觉，对于我来说，我感觉，因为前面好说了好多，我经常如果陷入这种自卑情绪的时候，我会不停的去跟别人做对比嘛。然后我有一次就是想着想着，我真的好心烦，我说 fuck， 我不要再想了。我说，就是我那个时候会觉得说。我得傲慢一点，就是除了我，就特别是、嗯、因为你知道这，这这真的是自己的思想斗争里，当然有可能我是 I N F P， 所以我可能内耗多一点哈、嗯。然后在你自己的思想斗争里面，你永远比任何人都重要，哪怕、嗯、哪怕他真的就是你的这个这个很亲密很亲密，他对你很好的人。当然，这个傲慢可能就带引号。这个傲慢不是说不把别人放在眼里，但是在你的这个头脑当中，你可能真的需要，因为有一天我真的可能是想多了，我心烦了，我说我好累啊，我不想想了。为什么我要不停地去想，花我的时间去想别人的好？啊、我还不如，其实我当时那想通这一点，我立刻就会去去想，哎，我说那我好的点在哪里？我又去、嗯、我又想做什么？我的。优势或者是我的特长又能做什么？可能这个时候呃一下就好像就突然一下就拐弯走到正确的地方了、嗯，然后一下就变得很开心。嗯、所以我觉得真的就是自我一点吧。我们真的不可能盲目自信。哎、然后对，然后我们就都夸奖自己，就特别是在这个时候把自己拽出来。又特别是跟我刚才讲的，不要变成那种其实你是在承认别人的优点，但是这个同时不要。拿别人的优点和自己的缺点比，变成了一种特别奇怪、自负和自卑中间拉扯的一个东西，这个很，就是太浪费时间了，不值得你去浪费时间。然后还有就是，我觉得可能真的就是突破一下圈层嘛。可能我和小徐我们两个也是，呃，不管是接触女权，所以认识了大家，然后嗯、呃，我们通过大家又认。就真的很好，给我们提供了很多氛围，然后大家有，嗯，给我们提供了很多信息。我在这个当中，我可能让我不断去思考一些东西的时候，那这个时候，不管是这个人认认不认识我们，我们俩都有过，大家会夸我们说你们讲的很好啊、嗯，你们会怎么样？我真的觉得这个时候你就吸收那些好的，对那些坏的先屏蔽，<笑>就是我只听那些夸我的，我会觉得很开心。然后你在这个夸奖当中，你就会越做越好，越做越好。嗯
1: ，嗯对。而且生前其实不是有现在在写日记吗？哦，对，就之前，因为
0: 因为其实这个日记真的很搞笑，就是我之前就有前两年就有做过，但是哎呀，我这个人真的有时候就是坚持不下来。但是我前一段时间又突然又想着说，嗯、呃，我想写一个，因为我们之前也看一个韩剧，它会让。嗯那个人写这种赞美日记，多赞美自己、嗯嗯，所以我有时候我还专门买了一个本子，我说我一定要手写，我才能坚持下来。嗯、然后我就去不停的写，就是、说我今天做了什么事情，或者我今天哪个事儿很开心，或者是说，嗯、呃，不开心了，但是我最后可能真的就自己解决了，或者怎么样，就是反正就这种、嗯，其实就是有的没的。但是你你有时候你再去翻那些东西，你就说啊。你做了这么多的事情，对，而且你你其实是认可自己的，你其实是认可自己的价值的，包括你可能在最起码你在努力的想要认可自己、嗯，这个事很重要，对，就是不要破罐子破摔吧嗯，嗯，好，嗯，所以其实我们今天聊了很多，我觉得今天这个题真的是花费我，其实我今天在写这两天写这个题，包括今天来讲的时候，我觉得我的头脑都胀胀的，因为要想很多，要扒自己很多那种很不开心，包括其实。讲到那些，比如说我不能真正为别人开心的时候，其实是需要勇气说出来的。嗯、我有时候不敢承认这个事情，但是我们又必须承认。所以我想，大家如果听完这一期很有共鸣的话，希望主要听我们最后说的部分，就是如何摆脱自卑。我们真的就是通过自己的经验，因为跟相小徐相处的这段时间，我可能也慢慢的自爱了很多很多嗯嗯嗯。所以希望大家能从我们给的建议当中提取一些力量。就是我们不是自卑的人，但是我们也可以慢慢学会的摆脱那些自卑情绪，对，让我们的自信更多一点。嗯，虽然自卑情绪也还还会再来，让它平衡吧
1: 。OK 对 ，OK， 我们也不能一直都是这种百分之九十吧，好歹也是百
0: 分之五十和百分之五十，所以没有关系，我们都可以越来越好。嗯，好，那今天的节目就先这样了，我们下期再见吧，拜拜。拜拜